0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 17장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 17장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하는 자에게는 화로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진데 차라리 연자맷돌이 그 목에 매여 바다에 던져지는 것이 나으리라. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 사도들이 주께여 쪄오되 우리에게 믿음을 더하소서하니 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나할 만한 믿음이 있었더라면. 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 이와 같이, 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를, 우리는 무익한 종이라, 우리가 하여야 할 일을 한것 뿐이라 할지니라. 아멘. 어, 여러분의 기도 덕에 무고하게 말레이시아에 잘 다녀왔습니다. 어, 적도에 가까운 지방이라 모기가 문제가 되지 않을까 싶어서, 잘때 틀어놓고 잘수 있는 모기약을 준비해 갔습니다. 막상 가보니까 전혀 쓸 데가 없더라고요. 도시지역에 있는 경우에는 어디든 그렇게 신경 쓸 일이 없었던 것 같습니다. 오히려 아, 서울에 돌아와서 본가에서 이틀 머물면서 첫날 모기한테 엄청 물렸습니다. 그래서 말레이시아에서 쓰려고 준비해 갔던 모기약을 서울에서 찾아 켜고 다시 잠을 청하게 되었죠. 티벳 속담에 이런 말이 있습니다. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 이처럼 우리가 예상하지 못하고 또 통제할 수 없는 상황은 우리 주변에 넘쳐납니다. 걱정한다고 해결될 일이 아니죠. 오늘 본문 가운데 제자들의 마음을 잘 표현해주고 있는 내용이 바로 이와 비슷한 내용입니다. 오늘 본문 11절을 참고해서 보시면요. 아, 오늘의 말씀은 예수님께서 마지막으로 예수님 예루살렘에 올라가시기 전에 하신 말씀입니다. 이전까지는 제자들을 포함해서 예수님 주변에 모여든 무리들에게 신앙의 의미가 무엇인지, 어, 그, 복음의 본질이 무엇인지, 뭐 이런 것들을 다양한 내용으로 말씀하셨다면 오늘 본문은 제자들에게만 따로 말씀하신 내용입니다. 어떻게 보면 목회의 관점에서 제자들에게 이제 마지막으로 목회는 이러한 마음으로 이러한 태도를 가지고 하는 것이야라고 말씀하신 내용을 담고 있습니다. 오늘 본문에서 제자들에게 하신 아주 중요한 두 가지 이야기가 무엇이냐면 실족에 관한 이야기예요. 그리고 다른 하나는 용서에 관한 이야기입니다. 사실 이두 가지 내용이 연결되는 부분들은 없습니다. 그리고 그 다음에 제자들의 반응이나 예수님께서 마지막으로 말씀하신 것들이 어쩌면 파편적인 것처럼 보여지긴 하지만 이 모든 내용이 하나의 일관된 흐름 속에서 흘러가고 있다는 점을 감안해야만 오늘 본문 전체를 저희가 제대로 이해할 수가 있습니다. 실족하는 일에 대해서 예수님께서는 무엇이라고 얘기하냐면 누구라도 실족하게 한다면 차라리 그 사람은 그 사람이 실족하게 되기 전에 죽는 게더 낫다. 이거 아주 아주 급진적인 이야기죠. 누군가를 실족시킨다면 너는 차라리 그 전에 죽어라. 그게 훨씬 낫다. 뭐 이런 이야기예요. 사실 이 이야기에서 저촉받지 않을 수 있는 사람이 누가 있습니까, 저희 가운데? 저희가 삶을 살아오면서 본의였든 아니면 본의가 아니었든 얼마나 많은 사람들이 저희 때문에 실족하고 상처를 받고 그랬습니까? 그렇게 생각하면 저희가 목숨이 열 개라도 부족하지 않을까 싶습니다. 어쩌면 교회의 지도자들을 위시한 하나님 나라 백성들의 책임의 엄중함을 예수님께서 하신 말씀이라고 이야기할 수 있지만 굳이 그 엄중함을 강조하기 위해서 차라리 죽는 게 낫다라고까지 레디칼하게 이야기하실 필요가 있었을까 싶기도 합니다. 용서에 대해서는 더더군다나 저희가 조금 이해하기가 어렵고 부담스러운 대목입니다. 하루에 일곱 번 죄를 짓고 일곱 번 너에게 와서 회개하면 용서해라. 아, 라고 이야기를 합니다 여기에 전제가 있죠 너에게 와서 회귀하면 근데 한번 생각을 해보시죠 하루에 일곱 번 나에게 죄를 짓고 일곱 번 회귀한다 한들 그 본의를 우리가 받아줄 수 있겠습니까? 저 자식이 나를 지금 가지고 장난하는 거야? 한번 회귀했으면 됐지 두번세번 말이 쉬워서 그렇죠 하루에 일곱 번한 사람에게 죄를 짓는 것은 고의가 아니고서는 불가능한 일이기도 합니다 나에게 고의로 해코지하려고 덤벼드는 사람을 용서하라. 이것은 어떻게 보면 우리 인격에 있어서 예수님께서 상당하게 챌린지하고 있는 대목이기도 합니다. 사실 어떤 조건과 상황을 초월해서라도 그 사람을 품어주고 수용하고 또 용서해줄 수 있겠니? 라고 이야기하는 대목이죠. 사실 이 정도 이야기를 하면 이것이 또 예수님의 마지막 부분에서 유언처럼 전해지는 이야기라면 제자들 입장에서는 이만저만 부담스러운 일이 아닙니다. 또 하나 예수님께서 1절을 시작하면서 어, 어그 이런 전제를 달고 있잖아요. 사람을 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으되 실족하게 하는 그 사람에게는 화로다 이렇게 얘기를 하세요. 사실 실족하게 하는 일이 없을 수 없다는 라 것은 이것 자체가 불가능한 일이라는 것을 예수님께서 너무 잘 알고 계시다라는 이야기입니다. 그렇다면 예수님은 왜이 불가능한 일을 제자들에게 굳이 이렇게 부담을 줘가면서까지 말씀을 하셨을까 싶습니다. 이러한 부담과 근심 이것이 제자들에게 그대로 전해지죠. 그리고 그 부담을 안고 제자들의 입에서 나온 말이 본문 5절에 우리에게 믿음을 더해 주십시오라고 하는 말입니다. 다시 제자들의 마음을 좀 생각을 해보면 우리가 어떻게 그런 삶을 살수 있겠습니까? 아무리 예수님과 3년 반을 같이 3년 여를 같이 동거 동락했다고 할지라도 여전히 부족한 우리가 어떻게 누구도 실족시키지 않고 또 나에게 덤벼드는 그, 그, 그 죄를 짓는 사람들을 그 무조건적으로 용서하면서 품으며 살수 있을까요? 저희는 자신이 없는데 만약에 그렇다면 주님께서 우리에게 좀 특별한 능력을 허락해 주셨으면 좋겠습니다라는 의미가 아니었을까 싶습니다. 이것이 우리에게. 믿음을 더해 주십시오라는 말의 의미입니다. 이에 대해서 예수님은 뭐라고 대답을 하시죠? 뭐그 겨자씨 이야기를 하시는데 그것을 정리해서 쉽게 이야기를 하면 걱정하지마 너희에게 이미 믿음이 있어. 그리고 너희는 그렇게 살수 있을 거야. 이렇게 하신 말씀이에요. 그리고 마지막에 7절에서 10절을 좀 유념해 줄수 있겠니? 라고 말씀하시는 거예요. 7절에서 10절은 무엇이죠? 밭에서 하루 종일 일하고 돌아온 종이 마침 식사 시간, 에 주인의 식사 시간에 맞춰서 집에 들어오게 되었는데요. 이제 내가 하루 종일 너무 곤하고 힘들게 일하고 왔으니, 주님, 그 주인님 겸상합시다. 이거는 불가능하단 얘기예요. 그 주인의 식사 시간에 맞춰서 들어왔으면 속으로 무슨 생각을 하든지 간에 주인의 식사 시중을 들어야 하고, 식사, 주인이 식사를 다 마친 다음에야 자기의 차례가 돌아오지 않겠느냐. 그렇다고 마음 좋은 주인이 야 너는 하루 종일 일하고 와서 내 식사 시중까지 들었구나 애썼다라는 말에 아 그럼요 제가 그런 칭찬받아 마땅하죠 라고 할수없단 얘기예요. 무엇이라고 얘기하냐면 나는 무익한 종입니다. 그저 종이기 때문에 내가 해야 할 일을 한것 뿐입니다. 이것은 어떤 칭찬을 받아야 할 일도 주목을 받아야 할 일도 아닙니다. 라고 얘기할 수밖에 없지 않겠느냐. 예수님께서 제자들에게 하신 말씀은 바로 이 점이 우리가 목회를 하고 너희가 앞으로 사역을 할때 교회를 이루어갈 때 가장 중요하게 마음에 담고 있어야 하는 내용이다 라고 하신 말씀이란 말이죠 제가 15년째 샴페인에 살고 있으면서 그래도 그 어간에 여러 차례 이렇게 다른 교회 청빙을 받을 기회들이 있었습니다 한 번은 메디슨에 단임 목사 청빙 때문에 인터뷰를 하러 다녀온 적이 있었는데요 1박 2일로 왔다 가래요. 제가 이 담임 목사 인터뷰 하는데 1박 2일 하는 경우는 처음 본것 같아요. 뭐, 보통 주일날 한번 와서 설교를 해라. 뭐, 이런 경우는 봤어도요. 1박 2일 동안 하루는 뭐, 노회, 그, 임원들하고 인터뷰를 해야 되고, 또 하루는 교회 청빙위원들하고 인터뷰를 해야 되고, 뭐, 이런, 일, 이런 일정들을 저에게 보내와서, 제가 1박 2일은 바빠서 못 간다. 그랬더니, 그러면 토요일날만 와라. 근데 이제 아시지만 메디슨까지 뭐 적어도 한 4시간 반 새벽 같이 출발해서 하루 종일 인터뷰를 하고 저녁 늦게 돌아오는 일정으로 다녀왔습니다. 근데 제가 평소에 담임 목사를 청빙하는, 교회들이 청빙하는 내용들과 관련해서 좀 생각하는 바가 있었고요. 또 그날 갔는데 좀제 마음에 좀 이렇게 좀 이렇게 자극하는 어떤 그 상황들이 좀 있어서 어, 이런 이야기를 좀 나누었습니다. 이렇게 목사 오라 가라 해서 청빙 어, 인터뷰 하시면 더 좋습니까? 어, 그래봐야 지난 교회 역사 속에 별 볼일 없는 거 이미 다 알고 계시지 않습니까? 그러니까 차라리 그냥 제비를 뽑으시는 게 어떠십니까? 어, 그냥 하나님께 한번 맡겨보시면 어떨까요? 교회 광고하고 사람들이 100명이 모이든 200명이 모이든 그 사람 중에 제비를 뽑아보면 그게 이렇게 청빙하는 것보다 더안 좋을 거라고 생각을 하시나요? 그게 부담스러우시면 한 10명만 추리시죠. 그리고 10명 중에 제비를 한번 뽑아보시면 교인들한테 광고하고 한한 한 달여 시간을 주고 함께 기도하고 그리고 공동의회를 소집해서 그 공동의회 석상에서 제비를 뽑으시면 이것보다 못하지는 않을 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 뭐 대답은 안 하셨는데 표정으로는 별로 그렇게 썩 유쾌하지는 않으셨습니다. 여러분 무엇이 믿음이라고 생각하십니까? 예전에 제가 나누었지만 믿음의 반대말이 무엇이라고요? 불신, 의심. 믿음의 반대말이 뭐라고 제가 말씀드렸냐면 믿습니다. 확실히 믿습니다, 이겁니다. 너무 안 믿어지니까. 예수님이 말씀하신 오늘 본문을 통해서 말씀하신 믿음은 이런 겁니다. 있으면 있고 없으면 없는 것이다. 겨자씨 하나만한 믿음이 얼만큼입니까? 우리의 눈꽃만큼한 믿음이잖아요. 그 정도의 믿음도 없이 이 자리에 나와서 하나님 예배하실 수 있겠어요? 겨자씨 하나만한 믿음이 없어서 너네가 산을 못 옮기는구나. 예수님께서 이런 말씀을 하신 게 아니고 예수님께서 부탁하신 말씀에 부담을 안고 주님 우리에게 특별한 믿음을 더해 주십시오라고 이야기하는 제자들에게 아니 너에겐 이미 믿음이 있어. 그 정도의 믿음이면 이 뽕나무 더러 옮겨서 바다에 심기우라 명령하면 그 뽕나무가 그렇게 순종할 거야 라고 이야기하시는 거예요. 예수님이 하신 믿음은 그런 이야기입니다. 그리고 그 믿음은 우리 사람에게 근거가 있는 것이 아니기 때문에 나 자신, 그러니까 그것이 나의 신체가 되었던, 삶이 되었던, 소유가 되었던 하나님께 던지는 것, 그것이 믿음이라고 말씀하세요. 다시요, 뽕나무가 지금 여기에 심겨져 있는데 이것이 뽑혀서 바다에 심겨라, 이것은 내가 가진 능력으로 할수 있는 일이 아닙니다. 그렇기 때문에 그 하나님 때문에, 그렇게 말씀하신 예수 그리스도 때문에 나 자신을 내 생각을 그냥 하나님에게 던져내는 것 그것이 믿음이다 본문을 통해서 주님은 그렇게 가르쳐주고 있습니다 여기서 오늘 본문이 언급하는 믿음의 행위에 있어서 그 내적인 측면을 꼭 살펴야 하는데요 그 믿음의 행위에 있어서 내적인 측면은 무엇이냐면 의구심이에요 그러니까 의심하는 것이 우리 믿음이 아니라고 생각하는데 우리는 근데꼭 그렇지만은 않다는 얘기예요. 이제까지 우리가 이거는 불가능해 라고 경험한 일을 뛰어넘기 위해서 뭐가 필요합니까? 믿음이 필요해요. 그러니까 이거는 자연 법칙을 어긋나는 일이에요. 또는 내 경험상 이것은 이루어지기가 어려워. 그런 것을 뛰어넘기 위해서 우리가 필요한 게 믿음이에요. 그런데 그 믿음은 하나님 때문에 한번 그렇게 시도해보는 것을 의미하는 거예요. 에라 모르겠다. 예수님이 그렇게 하라고 했으니까 그러니까 한번 해보기나 하자. 그러면서 한번 그렇게 해보는 것. 이런 느낌이란 말이에요. 중요한 것은 이러한 경험이 축적되면서 우리 내면의 의구심은 조금씩 줄어드는 쪽으로 움직여간다는 라게 중요한 거죠. 이게 충분히 축적이 되고 채워지면 그 다음에는 크게 뭐 이렇게 뭐 부담 갖거나 의심할 것 없이 이제까지 하나님께서 그렇게 일해 오셨으니 앞으로도 일하시겠지 하면서 우리가 우리의 삶을 그쪽으로 던져드릴 수 있다라는 것을 의미하는 거예요. 문제는 뭔지 아세요? 문제는 내 경험 때문에 아니, 이거는 자연 법칙에 어긋나는 일이야 라는 생각 때문에 우리가 예수님께서 하신 그 말씀을 시도조차 해보지 않는 데 있습니다. 제가 청년들에게 가끔 질문하는 게 이런 거죠. 당신 병을 고치는 능력 있습니까? 그러면 다 없다 그래요. 왜 없다고 생각합니까? 이유가 없어요. 한 번도 해보지 않고 자기에겐 그런 능력이 없대요. 예수님께서 병 고치는 자를, 병이 있는 자를 위해서 기도하라. 그러면 하나님께서 그 기도를 들어주실 것이다 라고 했으면 한번 해보기는 해야죠. 해보고, 해보고, 또 해보고, 또 해봐도 안 나. 아, 그러면 나한테는 이 은사는 없나 보다. 이렇게 확인할 수는 있지만, 자신 없으니까. 아, 이거 괜히 또 너무 이렇게 그냥 그, 그 광신도 취급받는 거 아니야? 이런 어떤 자격지심 때문에, 뭐, 기도하지 않고 나에게는 그런 능력이 없겠지라고 생각하는 것은 믿음과는 좀 다른 이야기란 말이야. 믿음은 순도 100%의 확신을 의미하지 않습니다. 하나님의 말씀이 내 경험을 압도하는 것이 믿음입니다. 나는 이해하지 못하는데, 도저히 나는 그렇게 살아보지 않았는데 하나님의 말씀이 나를 압도해서 내가 한번 그렇게 살아보고 싶은 마음이 생겼어요. 그리고 그렇게 한번 살아보는 거예요. 그래서 말씀하신 대로 한번 살아보는 것을 예수님께서는 보통 믿음이라고 말씀하십니다. 그런데 그렇게 살아보면 어떤 일이 생기죠? 내가 평소에 불가능하다고 생각했던 일이 실현되는 경우가 생겨요. 그것은 하나님 마음이에요. 우리에게 필요하다고 생각하고 그것이 꼭 공동체에 유익이 된다고 판단하시면 하나님께서 그 기도를 들어주실 수 있는 거죠. 또 그것이 굳이 필요 없다고 생각하면 하나님께서 그 기도를 들어주셔야 할 이유가 없는 거예요. 근데 하나님의 마음이에요. 근데 이런 경우가 생기죠. 이를테면 오늘 본문에서 얘기한 대로 뽕나무더러 바다로 자리를 옮기라고 하면 그렇게 되는 일이 생긴다는 말이에요. 제자들도 엄청난 사역을 했습니다. 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 사람과 교회를 세우고 한번 설교하면 3천명이 회심하고 5천명이 회심하는 등 엄청난 사역을 했어요 제자들이. 그런데 여기에서 예수님은 아까 말씀드렸던 것처럼 제자들에게 한마디를 덧붙이시죠. 그것은 종의 마음입니다. 우리는 무익한 종이다. 우리가 해야 할 일을 한것 뿐입니다. 이 고백을 잊지 말아달라고 부탁을 합니다. 저희 주님의 교회가 이제 공식적으로 출범한 지 4년이 되어 갑니다. 연말로. 근데 저희가 이 장소를 사용하게 된 기적 같은 일들을 아직도 잘 알고 계시죠? 모르시는 분도 계시겠지만 정말 제가 한 번도 미국에 살면서 어, 들어보지 못한 일들 들어보지 못한 어떤 그런 인도함을 받아서 저희가 여기까지 왔습니다. 또 우리 교회의 재정이 그렇게 넉넉하지 못했는데 생각하지 못하는 순간 우리가 기대할 수 없는 방법으로 작년 연말에 어떻게 재정이 채워졌는지도 알고 계시죠. 무엇보다도 이만큼 하나님께서 이 자리에 예배하는 자들을 모아주시고 하나님의 나라를 꿈꾸고 이루어갈 수 있게 하신 그 섭리가 매우 놀랍습니다. 이게 다른 교회에서 쉽게 경험할 수 없는 일이기도 합니다. 그런데 이런 기적들이 모이고 모이게 되면 어떤 일들이 생겨날까요? 우리 안에 어떤 변화가 감지될까요? 와, 하나님께 감사하다라는 마음과 동시에 그래, 나는 좀 특별하지 않나? 우리 교회는 좀 특별하지 않나? 우리는? 우리 교회는? 뭐 이런 생각들로 우리를 이렇게 채워갈 수도 있는 어떤 그런 위험들이 있습니다. 기적을 유발하는 사도들에게 사람들은 제우스라며, 헤르메스라며 그들을 신격화하려고 했습니다. 그래서 그들 앞에서 제사를 지내려고 했습니다. 만약에 사람들이 우리에게 그렇게 다가온다면 우리는 어떻게 될까요? 우리가 그렇게 많이 변하지 않으려고 순수함을 지켜내려고 애쓴다고 하더라도 사람들이 우리를 다르게 보면 어쩔 수 없이 변하게 되는 부분이 생길 수도 있단 말이에요. 그때 잊지 말아야 할 고백이 무엇이라고요? 우리는 부익한 종입니다. 그저 우리가 마땅히 해야 할 일을 한 것뿐입니다. 그저 하나님께서 필요해서 이 자리에 이 교회를 세우셨고 하나님께서 필요해서 그런 능력을 나타내 주셨고 하나님께서 하나님 나라를 위해서 하나님의 사역을 하신 것에 우리는 그저 약간의 손을 보탠 것뿐입니다. 이런 고백이 가능하겠느냐 하는 거예요. 안진뱅이를 일으킨 후에 몰려드는 사람들을 보면서 베드로는 이렇게 고백을 합니다. 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐, 이 마음을 유지할 수 있겠느냐는 말이에요. 적어도 제자들에게는 이런 마음이 있었기 때문에 지금까지 그들의 사역에 부작용이 없었던 것은 아닌가 싶어요. 제자들은 자신의 왕국을 건설하지 않았습니다. 몰려드는 사람들을 향해서 어, 내가 이 교회의 주인이지, 내가 하나님 나라를 너희들에게 매개하는 메시아지, 그런 척하지 않았습니다. 하나님의 종임내하고 사람들을 압박하지 않았습니다. 그저 그들은 그냥 하나님의 종으로서 사역자로 무익한 종이라 고백하며 나는 우리는 너희와 성정이 같은 똑같은 다름이 없는 사람이다 라는 사실만 강조하면서 끊임없이 하나님 뒤로 그들은 빠져나갔습니다. 그리고 하나님께서 그들을 부르실 때 뒤한 길로 역사의 뒤한 길로 묵묵히 사라져 간 사람들입니다. 마치 모세가 하나님 저 가나안 땅한 번만 밟았으면 좋겠습니다라고 할때 아니 너의 사역은 여기까지야. 가나안은 이제 여호수아가 이스라엘 백성을 인도할 것이야. 그저 가나안만 보고 그저 하나님 앞에서 역사의 뒤한 길로 사라져 갔던 모세처럼 말이에요. 내가 이 교회를 세웠는데. 내가 이타운에서몇 년인데 이런 것으로 우리의 어떤 이름을 드러내려고 하는 것이 오늘 본문 안에서 예수님에게 저촉되는 부분들이에요. 나는 무익한 종입니다. 이 태도를 너희가 유지해 줄수 있겠니? 이것이 예수님께서 제자들에게 간곡하게 부탁했던 말씀이죠. 교인들을 비롯해서 사역자들이 기억해야 할세 가지 A가 있습니다. 청년 모임에서는 잠깐 나누었었는데요 첫 번째 A가 뭐라고요? 예, 들었지만 안 들은 척 무표정하게 앉아계신 청년들은 도대체 뭡니까? Ability 예. 우리가 하나님의 일을 하기 위해서 우리 내, 내면에 우리 실제로 ability가 있어야 되죠 그 다음 그것보다 더 중요한 두 번째 A가 뭐라고요? Availability 능력은 있는데 available 하지 않아요 아무 의미 없는 ability입니다. 네? 뭐그 성경을 잘 가르치는데 시간이 없어요. 그래서 교회에서 전혀 성경을 가르칠 수가 없어요. 그 능력은 있으나 많나 하는 겁니다. 마지막으로 세 번째 중요한, 더 중요한 A는 뭐죠? attitude. 능력도 있고 available 한데 기분이 나빠. 그러면 어떻게 함께 하겠어요? 오늘 본문에서 예수님이 강조하신, 제자들이 강조하신 것은 이 나머지 세 번째 문제가 아닌가 싶어요. 실족하게 하는 일이 없을 수는 없지만 최선을 다해서 사람들을 책임감을 가지고 잘 섬겨줬으면 좋겠어. 정말 너희가 용납할 수 없는 그런 죄 가운데 있는 사람들일지라도 너희에게 회개한다고 다가올 때는 그사람을 품고 함께 하나님의 나라를 위해서 애써줬으면 좋겠어. 이 태도를 이야기한 것이 아닌가 싶어요. 개인적으로 본문을 묵상하다가 이 태도가 무엇일까 하다가 솔로몬이 생각났습니다. 하나님께 솔로몬에게 말씀하시죠. 내게 무엇을 하여주랴? 예, 지혜를 주십시오. 원래 데 원래대로 번역하면 하나님의 말씀을 듣는 마음을 저에게 주십시오. 이것이 아닐까 싶었어요. 먼저는 하나님의 말씀을 듣는 마음이고요. 다음으로는 상대와 상황을 듣는 마음이 아닐까 싶은 거예요. 우리 주변에 있는 사람들에게 열린 마음으로 그들을 충분히 들어주고자 하는 마음이 있다면 실족하는 일은 훨씬 줄어들지 않을까요? 만약에 이런 마음이 있다면 나에게 죄 짓는 사람들의 동기를 우리가 알게 되고 듣게 되고 그렇게 알면 아는 만큼 우리가 당하는 마음도 조금 달라질 수 있지 않을까요? 우리에게 믿음을 더하소서 이것은 처음에는 제자들이 예수님께서 부탁하신 그부탁의 부담을 가지고 하나님 우리는 이 일을 감당하기에는 턱없이 부족한 사람들입니다. 그러니까 예수님에게서 비롯되는 특별한 믿음 다시 얘기하면 어떤 능력을 우리에게 허락해 주셔서 우리가 이것을 감당할 수 있게 해 주십시오 라는 부탁이었을 거예요. 그런데 그 이면에 동시에 다른 의미로는 사람에 대한 믿음을 갖게 해주십시오라는 의미가 되지 않았을까 싶기도 해요. 듣는 마음, 다시 이야기하면 예수 그리스도의 심장으로 사람을 대하면서 결국에는 그 사람을 이해하게 되고 변화할 수 있는 가능성에 대한 믿음을 우리에게 허락해 주십시오. 어쩌면 오늘 본문을 보는 우리에게 가장 필요한 믿음이 아닐까 싶어요. 교회가 어려워져 가지만 지금 그 안에서 하나님의 역사 가운데 그 교회를 새롭게 하실 것이라는 믿음. 사람들 때문에 마음이 상하고 또 어려움이 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 나를 변화시킨 하나님께서 저 사람도 변화시키시겠지 하는 믿음. 나를 통해서 주님 우리에게 그 믿음을 더해 주십시오. 이 기도가 오늘 우리에게 가장 필요한 것이 아닐까? 쉽습니다. 오늘은 종교개혁 500, 종교개혁을 기념하는 502번째 주일입니다. 종교개혁의 근본 정신이 무엇입니까? 교회는 끊임없이 개혁되어야 한다입니다. 어, 저희 교회를 비롯해서 많은 교회들, 특별히 한국의 교회들이 개혁되고 있습니까? 아시는 것처럼 최근에 저희 교단에서 한 대형교회의 세습을 총회가 사실상 인정하는 결정을 했습니다. 사실 부끄러운 이야기지만 그런데 이 결정 이후에 어떤 일이 일어나고 있는지 아세요? 그동안 눈치만 보고 있던 많은 교회들이 그럼 우리도 세습할게 이러기 시작했어요. 이제까지 말을 못하고 저 결정이 어떻게 나는지만 지켜보고 있었던 거예요. 그런데 사실상 인정해주니까 우리도 불가피한 이러이러한 이유 때문에 내 아들이 이 교회를 물려받을 수밖에 없게 되었습니다 이것은 영광의 길이 아니라 고난과 십자가의 길입니다 뭐 이렇게 이야기하면서 세습을 공공연하게 천명하는 교회들이 늘어나고 있습니다 한 6년 전에 어떤 목사님께서 쓰신 글인데요 한국교회는 이렇게 변해야 한다 종교개혁과 관련해서 이런 이야기들을 했습니다 그 가운데 네 가지를 언급하고 있는데요. 하나는 한국교회는 그릇된 이신칭의의 교리를 수정해야 한다. 한국교회는 그릇된 예정론을 교정해야 한다. 한국교회는 하나님 나라 복음을 부활시켜야 한다. 한국교회는 교회론에 대해 총체적으로 점검해야 한다. 이네 가지를 이야기했습니다. 결국 한국교회의 안에 아주 이신칭의가 오해되고 또 잘못 적용되고 있다라고 이야기를 하는 것이고, 한국교회에 칼빈의 예정론이 굉장히 왜곡되어 있다는 말을 하고 있는 것이고, 또 한국교회에 하나님 나라 복음이 없다라고 얘기를 하는 것이고, 또 한국교회의 교회로는 굉장히 문제가 많다라는 이야기를 하고 있는 거예요. 그런데 이런 교리를 바로 잡으면 교회가 좋아질까요? 이신칭의 의미는 이런 것입니다. 잘 가르치고, 교회로는 이런 것입니다. 잘 교육하고, 뭐, 그 다음에 뭐, 예정로는 이런 것입니다. 라고 우리가 알게 되면 교회가 저절로 좋아질까요? 정말 우리의 어떤 삶과 사고의 근절에 오늘 예수님께서 부탁하신 나는 하나님의 종으로 그저 해야 할 일을 묵묵히 사역할 뿐이다 이 마음이 없어진 것이 더 근본적인 문제는 아닐까 싶은 거예요 오늘 본문 7절에서 10절을 망각하기 때문에 나곧 사람이 드러납니다 소위 말해 인기 목사가 생기고 그 목사 주변으로 사람들이 모여들고 그 목사를 추앙하고 신격화하고 그리고 사유화하고 그래서 교회가 드러나고 건물이 보이고 또 세력이 구축되고 정치가 횡행하고 권력이 힘을 쓰게 되는 것은 아닌지 모르겠어요. 7절과 10절을 제대로 지켜내지 못하면 그 어느 교회의 사역이라도 의미가 없습니다. 내가 그 교회에 가서 교인이 이렇게 늘어났지 그러면 의미 없습니다. 내가 교회 부임해서 이 교회가 이렇게 번듯하게 건축될 수 있었지 그것이 무슨 의미가 있습니까 하나님 앞에? 내가 정치적으로 힘이 있어서 이 교회에 많은 유익이 있었지. 나는 누구도 알고 누구도 알아. 내가 이런 세력을 가지고 있는 사람이야. 도대체 그것이 하나님 나라와 무슨 상관이 있습니까? 하나님이 이루신 일입니다. 모든 것이 하나님이 이루신 일입니다. 마땅히 하나님에게 돌아가야 할 영광을 내가 사람이 가로치는 일이 없기를 바랄 뿐입니다. 하나님의 사역을 하면서 걱정하지 마십시오. 이미 예수님께서 선언하신 대로 우리는 그 사역을 능히 감당할 만한 충분한 믿음을 가지고 있는 사람들입니다. 또 하나님께서 섭리하신 우리 개인의 삶을 살아가면서 걱정하지 마십시오. 겨자씨 하나만한 믿음으로 하나님의 말씀을 살아보시란 말이에요. 하나님께서 우리로 하여금 성령님의 능력을 살게 하실 것입니다. 우리의 믿음의 시도가 하나님의 나라를 이루고 그 나라를 살게 할 것입니다. 다만 내가 한 것이 아니라는 그 사실 하나만 잊지 마십시오. 이것은 모두 하나님의 은혜였습니다. 우리는 그저 하나님의 사역을 조금 거들었을 뿐입니다. 종교개혁자들의 외침대로 솔라 스크립트라, 솔라 피데, 솔라 그라치아 오직 성경으로, 오직 믿음으로, 오직 은혜로 우리는 살 뿐입니다. 하나님의 은혜로 산다면 걱정이 없겠네. 이것이 우리의 고백이 될수 있을까요? 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 저희 함께 모여서 주님을 예배하게 하심을 감사합니다. 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 대로. 하나님의 백성으로 넉넉히 감당해야 할 사역을 두려움 없이 감당하도록 인도해 주옵소서. 우리에게 이미 허락된 주님의 은혜 가운데 믿음으로 하나님의 말씀을 살아내는데 부족함이 없게 인도해 주시고 그 안에서 하나님의 능력을 경험하며 세상 가운데 온전한 하나님의 백성으로 자리할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 그리고 저희는 저희의 삶을 돌아보며 하나님께 이렇게 고백할 수 있기를 소망합니다. 우리는 무익한 종입니다. 그저 우리가 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 저희의 평생이 하나님의 은혜였습니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송가 341장 함께 보시겠습니다.